1: invited. You're
2: not going to be invited? I doubt
1: it. Alexander Cannons and a breakthrough moment
2: for the boys from the Bronx. On a field that's too wet and too heavy? What are we doing? What are we doing?
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, la MLS is back sur les ondes de Hype, on se retrouve cette semaine pour notre rendez-vous hebdomadaire sur Hype Sport Media et je suis comme toujours accompagné de mon binôme à la présentation, Monsieur Antoine Latran de Culture Soccer. Antoine, comment ça va cette semaine
3: Hello Kevin, ça va très très bien, content d'être là avec de nouveaux invités.
1: Cette semaine, pour discuter avec nous, on double le plaisir puisqu'on reçoit non pas un, mais deux invités. Euh, Déjà, on a le plaisir d'échanger avec euh, Florian Vallaud, euh, joueur professionnel en USL Championship pour le Miami FC. Florian, comment ça va
0: Salut Kevin, salut Antoine, ça va très bien et je suis très content bah, de revenir sur, euh, sur ce podcast.
1: Ouais, c'est vrai que les gens qui écoutaient déjà la saison dernière notamment te connaissent et, euh, et ils connaissent également peut-être Léo euh, qui est notre second invité du jour, qui gère le compte Twitter FC Dallas FR1, donc spécialiste MLS mais surtout passionné par la franchise Texan. Euh, Léo comment tu vas
2: Salut Antoine, bonjour à tous, bah, Écoutez, ça fait plaisir de revenir dans le podcast après quelques, années, après quelques mois de bah, d'absence et puis écoutez... Euh... On va, on va suivre toute cette, toute cette magnifique MLS et puis euh, la nouvelle ligue qui arrive euh, en fin
1: de semaine. On va en discuter justement. Aujourd'hui, on a un programme assez chargé mais très intéressant. Dans un premier temps, on va rapidement revenir sur l'actualité de la semaine et du week-end passé. Donc Antoine va nous parler des matchs retour de la CONCACAF Champions League qui ne se sont pas très, très bien passés malheureusement pour les clubs de MLS. Puis on va revenir sur la quatrième journée de MLS justement qui a eu lieu ce week-end. Et ensuite, on va profiter d'avoir Florian et Léo avec nous. On va parler de deux choses. Dans un premier temps, de la USL Championship. Championnat que connaît bien Florian puisqu'il y compte plus de 50 apparitions. Et euh, ensuite, on parlera de la MLS Next Pro. Euh, Comme tu disais, Léo, c'est le nouveau championnat, la nouvelle ligue qui démarre très prochainement ce week-end et qu'on suivra attentivement cette saison. Et puis à la fin, on va parler rapidement des matchs à venir puisque, comme vous le savez peut-être, c'est la trêve internationale à partir d'aujourd'hui. Et donc, on va avoir la fin des qualifications euh, en zone CONCACAF pour le prochain mondial. Écoutez, j'espère que vous êtes tous bien en place, c'est parti.
2: It's, it's right world, Antoine,
1: cette semaine, on a eu droit au match-retour des quarts de finale de la Concacaf Champions League. Alors les matchs allés s'étaient très très bien passés, on était assez confiants et au final, il y a eu pas mal de dégâts sur les matchs-retour. Euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, la semaine dernière
3: On avait euh, quatre clubs potentiellement qualifiables en, en demi et c'est tombé un peu mal hein, comme, en, en, comme d'habitude pour la MLS en Champions League. Euh, tout d'abord New York City FC a frôlé le pire contre Communication S, un club Guatelma Après une victoire 3-1 à ils ont perdu 4-2 au retour. Heureusement, deux buts à l'extérieur, ce qui fait qu'ils ont réussi à, à assurer le coup est à se qualifier, mais c'était très très chaud pour, pour New York, qui peut notamment remercier son gardien. Deux côté euh, de Montréal, il fallait l'exploit. Euh, après une défaite face à Cruz et Azul, 1-0. Et à la maison, ils ont remporté un petit point du nul, euh, un partout, mais qui n'est pas suffisant pour se qualifier. Et la grosse, grosse déception, c'est New England. Euh, New England qui gagne 3-0 face à Pumas à la maison et qui va euh, au Mexique vraiment en reculon, avec notamment euh, deux défenseurs centraux blessés. Donc ce pas facile, euh, mais ils perdent 3-0. Euh, à l'extérieur, ils y vont vraiment un reculon euh, très peu, enfin un schéma de jeu très défensif et une défaite finalement au pénalty euh, c'était assez terrible à voir et, et bon, se faire attraper 3-0, euh, c'est, c'est pas facile surtout après un, encore une défaite en MLS ce week-end d'ailleurs. Les seuls qui ont réussi à ne pas perdre ce week-end finalement c'est, euh, et à se qualifier c'est les Seattle Sanders qui font un partout contre Léon au Mexique euh, cumulé 4-1 après la victoire 3-1 donc on aura quand même deux euh, clubs de MLS en demi-finale, Seattle et NYCFC, qui, hasard du calendrier, s'affrontent. Donc on aura forcément un club de MLS en finale. Euh, du côté, de l'autre côté, c'est Pumas et Cruz Azul qui s'affrontent. Donc, ce sera forcément une finale MLS, ligue avec
1: j'étais, j'étais sûr que tu allais nous parler de Seattle. Du coup, hein, c'était la seule petite satisfaction de la semaine. Euh, ton avis, juste très rapidement, sur cette demi-contre New York, est-ce que tu, tu penses que Seattle peut le faire
3: euh, Seattle a plus de bancs, j'ai l'impression. Euh, New York euh, a pas fait beaucoup de rotations ces derniers matchs. Et ça s'est vu comme communication c'est un peu plus compliqué. Euh, Seattle, euh, ils arrivent à enchaîner euh, plus ou moins. Donc euh, là, on l'a vu en MLS, ils avaient une équipe euh, totalement retournée. Là, avec, euh, mais il, il leur manque de nombreux joueurs. Lodeiro est blessé, Ruiz Diaz est blessé. Donc euh, ça va pas forcément être facile face à NOSCFC. Euh, le premier match est le 7 avril et le second le 14.
1: Du coup, rendez-vous au mois d'avril. Évidemment, on vous parlera à ce moment-là des des demi-finales et euh, on verra ce que ça donne pour les deux clubs de MLS. Euh, Pour passer au match de ce week-end, on a une nouvelle journée forte en rebondissement. Euh, On va notamment reparler du match de entre Atlanta et Montréal, de la claque infligée à Portland par Dallas, de la première victoire de Charlotte en MLS, et pas contre n'importe qui en plus, tu le disais. Et et puis des équipes qui démarrent très fort et de celles qui semblent toujours dans le très dur en ce début de saison. Je me tourne vers toi, Léo, euh, tout de suite. Est-ce que tu peux nous parler peut-être rapidement de cette victoire de Dallas avant de nous donner ton, ton top et ton flop du week-end
2: La victoire de Dallas, elle a été importante. Alors, euh, on a vu, enfin vu un réseau Ferreira qui était euh, de manière beaucoup plus offensive dans la surface. On sait que c'est un joueur qui est très fort. Euh, mais on, on doutait, parce que moi, moi le premier, je doutais de ses capacités de finisseur parce qu'il est très bon deuxième attaquant. Moyen en buteur, on l'avait fait en 2019, où il avait marqué 9 buts. Euh, voilà, euh, Alan Velasco, Polariola, ça, ça déroule. Le milieu, on n'en parle pas assez, mais c'est un milieu 100% on-ground. Euh, après, je dirais pas. Bah, le FC Dallas a toujours eu l'habitude de faire des très bons débuts de saison. Ça a souvent été très compliqué en deuxième partie de saison, voire en play Donc, euh, c'est un début de saison normal pour le FC Dallas Début saison aussi normal pour Portland qui, comme d'habitude, prend une claque euh, à Dallas comme l'an dernier. Mais il euh, ne faut pas trop s'inquiéter de Portland. Portland, c'est un peu comme Seattle, ça va pas très vite au début. Et euh, ça commence à la saison au plein mois de juillet, mois de début, mois de juin, pour ensuite écraser tout le monde en, en playoff.
1: Et, et du coup, euh, est-ce que c'est ton top du week-end ou est-ce que tu as choisi euh, autre chose
2: euh, Non, moi j'ai choisi autre chose. J'ai choisi euh, Ryan Olimchit comme... Euh, comme top. Alors, bon, moi, j'ai une, j'ai une affectation. Enfin, euh, j'adore ce joueur. Euh, je pense que c'est le meilleur latéral gauche de la MLS sur ces huit dernières années, euh, sans, sans contexte possible. Et euh, le voir réussir à LAFC, bah, ça me fait plaisir pour lui. Euh, le trade, il a été très valide pour beaucoup à Dallas. Euh, grande surprise. Et euh, le voir réussir, le voir marquer un doublé, bah, je suis content pour lui. Et je pense que ça va, ça va montrer à tout le monde que dans une franchise, où il y a un peu plus de visibilité, le vrai niveau qu'il a. Et j'espère qu'il aura au moins une sélection en, en USMNT, enfin dans la section américaine, même si j'en doute fort. Mais ça me fait plaisir de le voir réussir dans une grosse équipe.
1: Moi, de mon côté, euh, le top du week-end, j'ai choisi de partir sur la première victoire de, de Charlotte en MLS. Euh, la nouvelle franchise, euh, on en parlait, elle semblait quand même sur la bonne voie malgré les trois défaites inaugurales. Ça s'est confirmé du coup contre le New England ce week-end avec une victoire solide 3 buts à 1. On a eu les deux premiers buts de l'attaquant et joueur désigné Karol Sidersky, Le but du jeune Ben Bender tout juste 21 ans. Je pense que c'est l'une des, des révélations de ses débuts de saison. Mais surtout, dans le jeu, on a quand même une équipe de Charlotte qui n'a pas eu peur, je trouve. Euh, qui n'a pas voulu laisser le ballon à son adversaire. Qui s'est projeté, qui a répondu présent dans l'intensité, dans les duels. Et puis cette fois, la chance a, a tourné. Antoine, je sais que toi, tu n'as pas vu cette rencontre, mais est-ce que... Euh, est-ce que tu trouves ça surprenant cette première victoire ou est-ce que ça confirme un peu ce qu'on avait vu sur les trois premières journées pour toi Un peu surprenant quand même vu la, l'adversaire euh,
3: mais qui avait forcément dû jouer euh, pendant cette semaine euh, en concret capture Ben's League. et euh, bah, moi j'aime bien l'équipe de Charlotte parce qu'elle a des joueurs sympathiques malgré, euh, malgré qu'il y ait toujours des euh, pièces qui manquent euh, c'est sympa de voir que Ben Bender notamment, euh, le super drafté euh, arrive à, à faire un bon match euh, il offre une passe décisive en plus euh, donc c'est plutôt cool, il y, a, il y a des joueurs intéressants dans cette équipe et euh, des, vraiment des seconds couteaux aussi de MLS qui ont pareil, eu leur chance euh, autre part comme euh, Lindsay ou, ou Danny Rios. Euh, donc, malheureusement j'ai raté le match de, de ce week-end, mais ils peuvent aussi remercier d'après ce que j'ai vu dans le résumé quand même, Kalina qui continue à être un, un super gardien pour eux.
1: Avant de, de parler d'une équipe euh, qui tourne un peu moins bien, je voulais me tourner vers toi euh, Florian. Euh, de manière générale, est-ce que, euh, est-ce que tu, tu vois un favori cette saison même si on est encore très tôt mais est-ce que tu vois un favori à la victoire finale en, en MLS euh, en 2022
0: euh, Je pense que c'est encore tôt, il y a, on est 3 troisième, quatrième journée il y a des équipes qu'on pensait qu'ils allaient avoir du mal et qui sont en train bah, de, 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 de se mettre en route euh, je pense à Cincinnati euh, moi qui étais là l'année dernière euh, euh, je pensais qu'ils allaient encore avoir du mal quand on regarde les deux premiers matchs de la saison et, euh, et il commence à y avoir une certaine dynamique euh, New York Red Bull j'avais regardé les deux premiers matchs également j'ai trouvé solide défensivement et là ils ont du mal c'est le problème qu'ils avaient l'année dernière c'est offensivement ils ont du mal à marquer on l'a vu ce week-end où ils ont fait 1-1 ils ont, ils ont eu un but contre leur camp et, et ils prennent un but à la fin malheureusement mais mais c'est dur de de, de dégager un, un favori. Moi, dans ma tête, j'avais New England parce qu'ils n'avaient pas changé grand-chose. Et là, on sent qu'ils ont qu'ils ont un petit peu de mal. Euh, ils, ils souffrent, qu'ils ont qu'ils ont souffert, comme l'a dit Antoine en Champions League. Et là, ils souffrent sur les deux derniers matchs en championnat aussi. Euh, donc, pour moi, c'est un peu difficile de dégager un favori. Euh, je pense que d'ici à les cinq, six journées, je pense qu'on on aura un, on aura une meilleure idée. Mais pour en revenir à Charlotte, c'est intéressant ce qu'ils font. Euh, j'avais regardé les premiers matchs un petit peu à la fin des matchs. Ils ont ils ont souffert. Euh, généralement sur les cinq dernières minutes où ils ont du mal à, à finir les matchs et soit engranger le point ou engranger euh, une victoire. Et là, ils vont gagner 3-1 dans un superbe stade encore parce qu'il bah, y a une super ambiance là-bas contre New England surtout. Je pense que ça va leur faire du bien et ça va, ça va démarrer la machine, je pense.
1: En tout cas, pour le moment, si on regarde un peu du côté du classement, à l'ouest, on va retrouver Los Angeles FC et Salt Lake, 10 points chacun. Et puis, du côté de, de l'Est, c'est Philadelphia Union qui est déjà à 10 points avec Columbus et Chicago. Chicago, bien aidé par un, un immense Slomina pour le moment, qui sont à 8 points. Euh, en bas de tableau, on, on va retrouver du côté de l'Ouest Saint-Rosé. Et il me semble, Léo, que c'est ton, ton, flop, ton flop du week-end
2: Alors, moi, c'est, c'est un flop du week-end, évidemment. La défaite en 0 à Minnesota, euh, c'est-à-dire 0 cadré, on propose rien du tout. Alors, euh, on pourrait dire que c'est la fin d'Almeida, mais euh, franchement, euh, toute personne qui se respecte sait qu'à San José, depuis 2012, euh, ben, c'est n'importe quoi. Euh, deux qualifications en playoff, euh, une intersaison très mouvementée avec euh, euh, Chris Feith, donc qui est le, le, le CEO de, de San José, qui, euh, ben, qui laisse partir les joueurs que, que Mathias Almeida veut garder. On peut parler de, euh, de Flores, de, d'Alan Rios, plein d'autres joueurs ils vont rechercher des joueurs qui ont très peu de temps de jeu, il y a une grégumousse, enfin, le problème, c'est que, c'est un peu n'importe quoi, sans le croiser, euh, Almeida, qui a encore 10 mois, et qui dit, bah, ça va être 10 mois de vacances, euh, il y a eu, euh, il y a ça, un, un petit mois, enfin, au début du mois de mars, il y a eu un article, en fait, de The Athletic, où euh, il y avait, euh, ils ont interrogé tous les euh, CSO, donc c'est les chefs, Soccer Operations, donc de tous les clubs de MLS. Et ils ont dit quel est l'équipe, quel est le dirigeant qui faisait, des, qui, enfin, qui faisait le pire investissement et qui investissait le, le plus mauvais dans son équipe. Et c'était ben, du coup euh, euh, Fisher, euh, le euh, directeur des de Sandros Air Quake. Alors qu'il y a quand même plein de choses intéressantes. Il y a le cas de Colwell, ils ont, bons, ils ont une bonne jeune génération. Les U15 et les U17 sont de très bonnes équipes de jeunes. Mais voilà, ça ne marche pas, ça ne marchera pas et il euh, y a tout à changer là-bas. Alors qu'on a beaucoup ciblé, voilà, Cincinnati, Miami. Au cœur de tout ça, on a quand même San Jose qui ne qui propose rien et qui, a, qui fait un très mauvais début de saison et qui sera sûrement dans les, dans les derniers à l'ouest.
1: Tu as cité euh, Kate Cowell, mais euh, je ne sais pas si tu les as vus un peu jouer et la manière dont ils l'es utilisé depuis le début de saison. Euh, on peut cibler les dirigeants, mais l'entraîneur, je pense, ce n'est pas exemple de tout reproche quand on voit... Quand on voit qu'il met Kate Coel, euh, piston, à gauche, c'est, c'est, c'est compliqué quand même.
2: C'est sûr que Manchester Almeida ça sa part de responsabilité. Mais disons, que, euh, disons qu'en fait, il a plus envie de faire des efforts. Il a fait des efforts durant les deux premières saisons où ça a potentiellement pas mal marché. Une qualification en play-off en 2020, 2019. Bon, on reviendra pas sur le match entre San Jose et Dallas qui lui fait perdre la qualification playoff. play mais euh, à cause de l'erreur de son gardien. Mais euh, voilà, je pense que là, il est clairement en vacances. Il attend juste que son contrat se termine. Et euh, en fait, il, il s'en moque. Il n'a pas le respect de ses, euh, de ses dirigeants. Donc, pourquoi est-ce qu'il ferait des efforts Et oui, effectivement, euh, il y a plein de choses à revoir dans son projet. Ça met méda évidemment gère assez mal le caca de Après, euh, est-ce qu'on peut lui en vouloir Je ne sais pas.
1: En tout cas, on a euh, on a parlé de Sainte-Rosée. Moi, je vais parler d'un autre club qui, qui vient. C'est un début de saison très compliqué aussi. Ça sera mon, mon club du week-end. Je vous pose le cadre, mais Montréal se déplaçait sur la pelouse d'Atlanta. On joue la 68e minute. Atlanta est réduit à 10 après l'expulsion de Dom Dwyer qui vient de rentrer trois minutes avant. Le score est 3-1 en faveur de Montréal, qui avait concédé l'ouverture du score à la sixième minute, puis qui avait marqué trois buts en première période. Euh, à ce moment là on se dit bon euh, c'est dans la poche et, et d'ailleurs chose très dole sur Twitter le community manager de Montréal euh, va même se fendre d'un petit tweet au revoir sous le tweet d'Atlanta qui annonce le rouge euh, de Dwyer. Euh, mais vous connaissez le karma 85 e minute Thiago Almada qui ouvre son compteur but en MLS d'une frappe incroyable avant que Brooks Lennon ne vienne égaliser à la 93 e minute sur Poufranc score final euh, 3-0 c'est très très compliqué pour, pour Montréal comme un peu pour pour les clubs canadiens depuis le début de saison. Euh, Antoine, est-ce que tu penses que Montréal, sans parler forcément de ce match-là, mais est-ce que tu penses que Montréal peut se relever ou est-ce que ça risque d'être une saison compliquée Parce que j'ai l'impression que Wilfried Nancy fait des choses intéressantes pourtant.
3: Ouais, moi j'ai bien aimé les deux premiers matchs. J'avais pu regarder vite fait et et il y a des bonnes choses. Il y a des bons joueurs en plus, que ce soit Mihailovic, euh, Mihailovic, le deuxième, euh, numéro 10. Mais le problème de Montréal, c'est... Ce que disait Chris Mavinga la semaine dernière, quand tu joues à CONCACAF, tu es crevé en, en, tout le temps. En tu fait. es trop concentré, tu as du mal. Et pareil, eux aussi, comme New York, je ne trouve pas qu'ils aient un banc qui est extraordinaire. Au contraire de bah, New England, notamment, au Seattle, mais bon, New England, ça n'a pas marché. mais voilà. Et je trouve que Montréal, ça les, ça les a fait énormément, parce qu'ils ont, ils ont du mal à faire la rotation et, et euh, de se croire à, à gagner en MLS. Mais oh, franchement, j'ai toujours de l'espoir pour eux.
1: Ouais, je suis assez d'accord. Moi, je, je les vois quand même se relever. On disait tout à l'heure avec Florian, mais on est encore très tôt dans la saison. Je pense que je suis un peu plus inquiet pour Vancouver que, que pour Montréal, par exemple. Euh, et ben écoutez, messieurs, on a fait un, un, un point rapide aujourd'hui sur ce qui s'est passé ce week-end. Euh, sans plus tarder, on va passer au sujet sur euh, sur la USL Championship avec Florian qui est là avec nous. Euh, je vais me tourner directement vers toi, euh, Florian. Pour les gens qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux juste… Nous parler de ton parcours, de comment tu es arrivé aux états unis et de où tu en es à l'heure actuelle. Bah
0: écoutez, moi je suis arrivé en 2014. Euh, j'étais sorti du centre de formation de Monaco en 2013 et j'ai eu l'opportunité en fait, de, de récupérer une bourse pour pouvoir étudier et jouer aux états unis en, en college, en division 1. Donc j'ai fait deux ans, j'ai eu mon diplôme et à la sortie, en fait, j'ai été recruté par les New York Red Bulls, euh, qui était coach à l'époque par Jesse Marsh, qui est aujourd'hui à Leeds. Et euh, j'ai fait cinq ans là-bas. Euh, j'ai fait une année et demie en USL d'abord puis après j'ai été promu avec la, la, l'équipe première et, et ça s'est très bien passé, j'ai eu une transition assez, assez sympa jusqu'en MLS et puis après malheureusement j'ai eu des blessures et les deux derniers trois quatre, trois, quatre derniers mois de la saison dernière je les ai passés à Cincinnati ils m'ont, ils m'ont, ils m'ont tradé à Cincinnati l'été dernier et, et ça s'est pas trop mal passé, malheureusement c'est une équipe qui tournait pas très bien et et j'ai pas eu beaucoup de temps de jeu, J'aurais, j'espérais plus de temps de jeu, et je me suis retrouvé sans rien euh, cet hiver. Et, euh, et voilà, maintenant qu'on m'a, on m'a proposé un, un contrat à Miami FC en USL, euh, donc l'autre, l'autre équipe de Miami. Euh, et voilà, ça fait deux mois que j'y suis, ça se passe très très bien, on a une équipe assez, assez sympa. Euh, et l'USL, voilà, c'est, c'est, c'est un championnat bah, que j'aime beaucoup parce que j'ai passé mes premières saisons en tant que professionnel, et puis il y a des, des bonnes équipes, des très bons joueurs, donc euh, je pense que ça va être une saison... Euh, riche et, et, et extrêmement compliqué aussi, parce qu'il y a des très bonnes équipes.
1: Et alors justement, on, on a pu déjà parler dans ce podcast de, de MLS, on a parlé du niveau de la MLS avec Chris Mavinga, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore abordé le niveau de, de cette championship, notamment sur l'aspect défensif, parce qu'on dit toujours que la MLS est un championnat super ouvert. Est-ce que d'après toi, c'est pareil, toi qui as cette expérience, c'est pareil en Championship Ou est-ce qu'il y a des différences Comment tu vois, toi, par rapport à la MLS ou par rapport au foot européen Ben, J'ai joué, alors on a joué nos deux premiers matchs de la saison.
0: Euh, On a joué notre premier match, c'était contre les New York Red Bulls 2. Euh, donc, c'est une équipe un peu plus jeune et, euh, et donc un peu moins expérimentée. Donc, euh, bon, c'était un peu plus ouvert. Et là, on vient de jouer Louisville, qui est une équipe beaucoup plus expérimentée, qui ont gagné euh, trois, je crois que c'est trois titres ou deux titres à la suite. Euh, et là, tu sens qu'il y a un peu plus d'expérience, mais le, le, la vitesse du jeu est un peu moins rapide. Euh, tactiquement, c'est un petit peu moins précis. Euh, mais il y a quand même des bons joueurs. Il y a des bons joueurs qui, malheureusement, ne peuvent pas aller à MS parce que généralement, c'est des internationaux. Euh, donc du coup, ils prennent une place importante euh, sur un, un roster en MLS. Donc, il y a vraiment des joueurs intéressants. Euh, c'est une ligue qui est pas trop regardée parce que bah, au niveau médiatique, c'est pas non plus super bien médiatisé. C'est légèrement les matchs sont sur YouTube, mais ça reste assez compétitif. Il y, y, y a des équipes euh, bah, comme Phoenix Rising qui sont tenues par euh, Didier Drogba, euh, qui ont des, vraiment des très très bons joueurs. Et donc il y a à peu près les 5-6 équipes qui, qui, se battent, euh, qui se battent pour le titre généralement chaque année. Euh, et avec le, le retour de l'US Open Cup il va y avoir des matchs intéressants entre des équipes d'USL et de, et de, et de MLS donc euh, moi j'ai personnellement j'ai hâte, j'espère qu'on ira loin et qu'on pourra, on pourra se, se, se défier des équipes MLS et un peu voir le niveau mais euh, l'équipe euh, Miami FC a de très bons joueurs, des joueurs talentueux, jeunes euh, qui sont en équipe nationale, on a deux Jamaïcains donc euh, non, vraiment excité pour cette saison. Et avant de te
3: demander euh, plus de questions sur euh, la USL, je vais te demander ouais, justement sur ton club. Euh, Récontes-nous un peu, si nous voyager à Miami, comment ça se passe, euh, la cohabitation avec euh, le grand club de MLS. Est-ce que euh, Miami FC, vous arrivez à vous faire un peu une, une petite place dans le paysage médiatique Ça existe depuis longtemps quand même, ce club. Donc, euh, je voulais savoir un petit peu
0: comment, comment tu vivais euh, la, l'intérieur du club euh, dans la ville de Miami. Bah Écoute, déjà, le club, il a, je crois, 6 ou 7 ans. Euh, il a commencé en NASL euh, et, et en fait, généralement, quand tu dis que tu joues pour l'équipe de Miami, tout le monde te réfère. Enfin, tout le monde te dit ah c'est l'équipe de Beckham et toi tu dis bah non c'est l'autre en fait. Donc euh, c'est un peu compliqué parce que bah nous en fait on est à Miami même. L'équipe de Beckham est à Fort Lauderdale qui est 45 minutes au nord de Miami. Donc c'est dur de, de se faire un nom quand tu as un, une personnalité comme Beckham qui a une équipe et qui a un branding assez 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 génial, faut l'admettre. Euh, mais voilà, on essaye, Le club essaye de, de créer une espèce de communauté, s'introduire dans la communauté parce qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, 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 d'étrangers, de Sud-Américains, euh, central américains et tout. Et donc, euh, donc c'est intéressant, c'est compliqué, mais ça reste, euh, ça reste un, ça reste une belle équipe. Et puis, euh, et puis voilà, l'installation s'est très bien passée. Euh, bon, c'est, c'est pas la MLS bien sûr, mais euh, ça reste une, une équipe vraiment de, des hauts tableaux du USL. Ils essaient de faire les choses très très bien et très professionnel. Donc euh, Jusque-là, ça se passe
2: vraiment très très bien.
1: Tu, tu parlais, euh, Florian, du, du, du manque peut-être de diffusion, parce que tu disais que c'était souvent diffusé sur YouTube, que ce n'était pas super médiatisé. Moi, il y a une question que je me pose aussi par rapport à la vision qu'ont les Américains sur le football, parce qu'on en a parlé avec, euh, avec Chris Mavinga et dans le podcast précédent avec Rodolphe, qui vit à Toronto, sur la manière dont les, les Canadiens et les Québécois euh, vivent le foot. Euh, est-ce qu'aux états unis alors que ce soit à Miami, mais tu viens d'arriver, mais peut-être dans les villes précédentes, à Cincinnati ou à New York, comment tu ressens euh, l'attrait des Américains pour le football euh, par rapport à d'autres sports euh, plus les années passent
0: bah Alors déjà, le, le, la chose ici à Miami, c'est comme on a une forte communauté sud-américaine, sud-américaine, ils, ils connaissent le foot, ils vivent le football, donc si on arrive à les amener dans le stade... L'ambiance va être extraordinaire. Après, je vais vous donner une image. Vous allez avoir l'image tout de suite. J'ai joué, on a joué ce week-end contre Louisville. Donc, c'est, euh, c'est, c'est dans le Midwest, c'est dans le Kentucky. il euh, y avait, ils ont un très, très beau stade. Il y avait, euh, entre 4 000 et cinq mille personnes, ce qui est déjà très bien. Mais l'image que j'ai, c'est des mecs dans les tribunes avec leur popcorn, comme s'ils étaient venus voir un film. Donc, c'est des gens qui connaissent pas totalement vraiment le football, qui viennent voir juste un événement sportif et qui, en fait, alors, ils comprennent pas ce qui se passe, ils vont ils vont applaudir sur un carton jaune, ils vont, enfin voilà c'est, c'est, c'est encore en train de se développer et, et c'est l'image que tu as en fait, tu vois un gars avec son pop-corn, avec ses enfants, ils sont en train de manger comme s'ils étaient au cinéma, donc c'est, c'est assez drôle mais, euh, mais on, j'ai vu l'évolution de ce sport sur les 5-6 dernières années et il y a vraiment énormément de progrès et avec 2026 qui arrive assez rapidement, euh, je pense que ce sport va vraiment exploser dans, dans ce pays, ça c'est sûr.
3: Et euh, le niveau de la USL et surtout les, les gens contre qui tu joues, il a évolué comment depuis ce que tu y étais avec la réserve des Red Bull, donc plutôt au début de ta carrière euh, Et comment il a évolué depuis euh, de passage en, en USL, il y a quatre ans, j'imagine
0: Ouais, 4 cinq ans, en 2016. Donc, du coup, euh, nous, à l'époque, on était une équipe assez jeune parce que Red Bull, voilà, c'est, c'est le prototype. On, on recrute des jeunes et puis on les fait jouer ensemble et on les, on, les, on les pousse vers le haut, vers la MLS. Mais déjà, à l'époque, il y avait des joueurs de qualité et d'expérience en face. Euh, ça reste pareil, il y a, c'est, c'est une équipe c'est, c'est très très solide, ça devient de, de, de plus en plus tactique, plus en plus technique euh, donc il n'y a, a pas eu énormément de changements, déjà à l'époque je trouvais qu'il y avait, c'était, il y avait des matchs très compliqués à jouer avec des, des joueurs de qualité et, et là pareil, euh, même s'il y a encore des équipes euh, qui tirent un peu vers le bas de la ligue comme, les, comme les, bah, les Red Bulls parce que c'est une équipe de jeunes, on avait Hartford l'année dernière et puis euh, bah, les, les équipes de réserve c'est, c'est toujours compliqué pour eux quoi
2: J'avoue que aussi, il faut aussi dire quelque chose sur l'USA Championship. C'est qu'elle est en train d'adopter un profil un peu à la MLS. On a beaucoup parlé des des jeunes joueurs qui partent de MLS en Europe. Et on a beaucoup de jeunes américains qui ont décidé, en fait, qui ont compris comment ça marchait et qui, au lieu d'utiliser les académies pour ensuite jouer à MLS et partir en Europe, ont essayé d'utiliser l'USA Championship. On peut parler, ben, moi j'ai parlé d'un cas assez précis. Par exemple, c'est Jonathan Gomez. Qui a signé, donc, à, à la Real Sociedad, qui a d'ailleurs, euh, qui faisait partie du banc il n'y a pas de cela, je crois, quelques, quelques matchs, que enfin, quelques semaines, et qui a joué euh, deux saisons à Louisville avant de partir, euh, donc, euh, à la Real Sociedad. Il y a de plus en plus de jeunes qui ont compris que l'USL Championship peut être un championnat parfait pour se développer avant de partir à 18 ans en Europe. On a plein de cas, par exemple, là, on a Ronaldo Danus, qui était un joueur d'Orange County, qui est parti à, en Suède un des meilleurs buteurs de ranch City l'année dernière. Et en fait, ça va se développer. On a un des meilleurs prospects américains qui s'appelle Matthew Corcoran, qui est parti à Birmingham les cette année. Et on a plein de joueurs qui ont décidé, en fait, au lieu de rester en, enfin, en MLS et dans les académies, ont décidé bah, de se dire « Je vais jouer dans un championnat qui va être beaucoup plus compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de joueurs d'expérience et partir à 18 ans en Europe. » Et dans quelques années, ça sera, l'USL Championship sera le championnat à suivre euh, pour euh, tous les jeunes américains. Et on parlait de la diffusion, mais la diffusion YouTube, ça reste une des meilleures diffusions euh, en Europe. Enfin, c'est très simple, on ouvre un script sur YouTube, ça va vite.
0: Ouais, moi, Je veux rebondir du coup dessus, c'est que, et puis on peut faire aussi la transition sur la MLS Next Pro, c'est qu'on voit des équipes qui... Euh, qui en fait, il bah, y a des joueurs qui veulent pas jouer les MLS Next Pro parce qu'ils sont, c'est, c'est pas assez, c'est, c'est c'est trop jeune pour eux. Ils pensent qu'ils vont pas pouvoir assez développer pour aller au niveau supérieur. Et moi j'ai des joueurs que je connais comme euh, euh, comment il s'appelle déjà, Jake Lacava qui était au New York Red l'année dernière, euh, qui s'est fait prêter à Tampa, dans une équipe un peu plus expérimentée, bah, pour vraiment gagner du temps de jeu et, et gagner en expérience. Euh, mais il y a des joueurs des qualités qui voilà, comme l'a dit Léo, qui ont compris que bah, passer par les académies, euh, c'est bien, mais ça peut être plus long que plutôt d'aller en USL. Et, et, et engranger l'expérience contre des, 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 des joueurs qui ont 25, 26, 27 ans qui ont des, des années d'expérience en MLS ou dans des, des, des ligues un peu plus expérimentées et, et voilà la transition elle est plus facile pour eux lorsqu'ils arrivent en MLS
1: C'est intéressant ce que, ce que vous dites les gars sur le fait qu'il y ait de plus en plus de, de jeunes qui au final viennent tout de suite en, en championship pour partir en Europe et justement moi je voudrais avoir ton avis Florian sur le sens inverse euh, si à l'heure actuelle, tu connais un joueur français, pas très âgé, mais qui a un peu du mal à passer un cap, que ce soit en Ligue 2 ou en Ligue 1, est-ce que tu, toi, tu lui conseillerais, s'il a l'occasion, l'opportunité, de tenter de, tenter de venir en USL Est-ce que pour, pour lui, tu penses que ce serait une opportunité de, de peut-être relancer sa carrière là-bas bah,
0: Relancer sa carrière, oui. Si tu joues pas beaucoup en Ligue 2 Ligue 1, tu viens en USL et, et, et t'engranges des matchs et de l'expérience, bien sûr. Après, ce qui est compliqué toujours pour les internationaux, c'est, 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 ce, c'est ce roster spot que tu prends dans les équipes. Il me semble qu'en USL, il est également en MLS aussi. Donc même si tu es un très bon joueur en USL, les équipes de MLS vont avoir du mal à te prendre parce que bah, tu es international et que tu, tu occupes une place importante pour eux. Généralement, qui est réservée à des, à des joueurs plus expérimentés venus d'Europe ou de, 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 d'Amérique du Sud. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Moi, c'est, c'est un peu plus facile pour moi parce que j'ai la green card. donc. L'idée de venir à Miami dans un club qui a envie de, de moi, qui me veut avec un coach qui a une ambition, euh, moi c'était vraiment un, un comme ils disent un no-brainer. J'y ai pas réfléchi, j'ai vraiment eu envie de, 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 de tenter le, le, le projet, l'aventure. Donc, mais si on a l'occasion de venir aux États-Unis, il y a des très belles équipes qui ont des super infrastructures avec des beaux stades et, et un système de jeu euh, vraiment vraiment intéressant. Et, euh, et c'est une belle ligue, c'est une très très belle ligue.
3: Et ouais tu as un peu parlé de ça, mais justement ton coach, tu nous en as un peu parlé en off, ça, c'est est-ce que tu peux en parler un peu plus parce que c'est un,
0: un mec un peu connu euh, tout de même au, au soccer américain. Ouais, c'est un, enfin c'est un nom. En fait, c'est le, le le fils de Tony Poulis qui était un coach, euh, ben, coach de la première ligue. Il a coaché Sarah Stampton et en fait c'est un, un gars qui a joué déjà en USL avec Orlando à l'époque où Orlando était en USL et euh, qui a pris euh, le coaching job de la réserve du USL avant d'aller à Saint Louis, d'aller en réserve, enfin, la réserve pardon. C'était l'assistant de l'Inter Miami sur les deux dernières saisons il me semble et on lui a offert le poste ben, cette année de Miami FC. Donc c'est quelqu'un qui a une ambition, qui a un système de jeu bien défini. Euh, et voilà, il donne, envie, il donne envie à ses joueurs de se battre pour lui euh, pour le moment ça se passe très très bien euh, même si on n'a pas très bien géré ce week-end mais, euh, mais euh, c'est un, un très, bon coach. Très, très bon coach et au niveau des prochains déplacements est-ce qu'il y en a qui te donnent vraiment
3: envie des clubs que tu as envie de découvrir ou même des villes ou des stades que tu as envie de voir
0: bah, on va à Phoenix, uh, Phoenix Rising en Arizona. Euh, j'ai déjà joué avec la MLS en pré-saison, mais euh, voilà, jouer contre une équipe qui, généralement, joue le titre chaque année, avec des très bons joueurs, je pense que ça va être un super match. Euh, puis il y a des équipes comme New Mexico qui ont des, des, des fans vraiment euh, incroyables aussi. Birmingham, très belle équipe. On, je crois qu'on va à Las Vegas, il me semble. Euh, non, il y a, y a des très beaux déplacements à faire cette année. Euh, maintenant qu'on a repris un peu un calendrier à euh, appro- euh, normal, parce qu'on est un peu post-Covid entre guillemets, euh, c'est, ça fait du bien et on va pouvoir vraiment jouer contre toutes les équipes.
1: Et puis euh, parce que tu as commencé à faire la transition, donc avant de te poser la dernière question justement pour passer sur la, la MLS Next Pro, euh, juste je rappelle que s'il y a des gens qui veulent voir ce que ça donne un peu, il me semble que vous jouez donc ce week-end dans la nuit de samedi à dimanche euh, contre Loudown, c'est ça
0: Ouais on joue Loudown qui est la réserve euh la, entre guillemets, la réserve de DC United, qui sur les dernières années n'étaient pas extraordinaire mais qui ont très bien entamé leur, leur saison avec deux victoires, une à domicile et une à l'extérieur contre les New York Red Bulls. Euh, et du coup, bah, ça va être un, un match intéressant. D'ailleurs, bah, l'un, l'un des assistants de Loudon est Frédéric Briand, qui est français et qui a pris sa retraite cette année pour, pour devenir l'assistant de, 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 de l'équipe réserve
3: et une dernière question euh, parce que tu viens de la MLS est-ce que tu penses y retourner on sait que c'est assez dur en vrai quand tu es en USL de, d'être transféré en MLS il n'y a pas vraiment ce marché des transferts qui est vraiment établi euh, est-ce que c'est un truc que tu dois faire et est-ce que c'est un truc que tu vois en général en USL jeter coéquipier une, une envie de passer par la USL pour être repéré par un club MLS
0: euh, je, je l'ai dans un coin de ma tête mais mon but pour moi c'est vraiment de reprendre du plaisir hein, de, de jouer d'engranger des matchs d'engranger des minutes et puis si possible bah, de de pouvoir y retourner, bien sûr. Euh, après, c'est pas un objectif premier. Je me sens très bien ici. Les équipes d'MLS savent qui je suis. Ils savent ce que je vaux. Donc, euh, s'ils voient que je peux, que je joue, je... s'ils voient que je joue chaque week-end 90 minutes et que je joue bien en plus, ben, je vois pas pourquoi ils tenteraient pas leur chance sur des équipes qui sont un peu moins bonnes, qui ont besoin de, 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 de bancs ou quoi que ce soit. Donc, euh, ça sera à voir. Mais c'est vrai que, comme tu dis, c'est, c'est jamais facile. On voit, on en voit très, très peu.
1: Et pour faire la, la transition, avec notre prochain sujet, euh, on en a rapidement parlé mais est-ce que toi euh, vu de là-bas tu penses que l'arrivée de cette euh, MLS Next Pro ça va changer quelque chose euh, pour la, la USL Championship euh, en, en bien ou pas d'ailleurs
0: euh, en bien ou pas je ne sais pas c'est compliqué moi je ne suis pas un grand fan de la MLS Next Pro j'en avais discuté avec Antoine euh, en, en off et tout également ouais. euh, c'est particulier je pense que la MLS veut vraiment contrôler vraiment ce flux de, de jeunes joueurs mais ces jeunes joueurs, je pense qu'ils commencent à comprendre que c'est pas la, ma- la manière de faire. Ils vont vouloir être prêtés en, dans, dans des équipes d'USL qui jouent vraiment contre. Bah, c'est des hommes qui jouent contre des hommes et pas des, des, des jeunes joueurs de 17, 18, 16 ans qui, qui vont jouer contre, bah, contre des, des, des joueurs de leur, du même âge. Donc c'est pour leur développement, c'est pas, c'est pas ce n'est qui, ce pas qui, ce qui serait recherché. quoi. Mais pour nous, pour l'USL, ça peut permettre bah, de, bah, de, peut-être d'avoir un peu plus de visibilité, je pense. Euh, parce que quand on voit des jeunes joueurs de, 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 d'équipes pro en USL bah, tu, tu, quand même, tu gardes un oeil sur eux et tu regardes les joueurs qui sont autour donc ça peut donner un peu plus de visibilité à certains, certains joueurs bah, d'équipes qui, qui performent assez bien quoi.
1: Bah, Justement on, on en parlait, c'est notre second sujet du jour, on a la, la MLS Next Pro qui commence la semaine prochaine, le 26 mars c'est une compétition qui avait été, qui avait été annoncée en juin 2021 il me semble et qui va réunir en fait 21 équipes, euh, dont 20 réserves de franchise de MLS. Et il y aura un club indépendant, où bien sûr, on a tout ce qui est euh, voilà, Kansas 2, Columbus 2, Toronto 2, etc. On retrouve aussi le Tacoma Défiance, euh, donc c'est la, la réserve de Seattle. Le Real Monarch, c'est la réserve de Salt Lake et on va en parler aussi avec Léo, on a le North Texas Soccer Club qui est un peu la réserve de, de Dallas tout simplement. Euh, dernière équipe, c'est le Rochester New York Football Club, club historique qui a vu il n'y a pas longtemps Jamie Vardy débarquer dans le pool des propriétaires. Euh, et puis, dès 2023, on aura huit nouvelles équipes, donc toujours des, des réserves d'équipes de MLS. Euh, moi, j'aimerais en discuter avec vous avant de nous tourner vers, vers Léo. Peut-être Antoine toi, ton avis sur, euh, sur cette MLS Next Pro et Moi, je comprends pourquoi
3: la MLS le fait, euh, très clairement, parce que ça permet déjà d'élargir le roster. Euh, en MLS, tu n'as pas forcément beaucoup de place pour tes joueurs. Euh, tu es obligé, si tu n'as pas de réserve, de les envoyer en prêt en USL, justement, mais du coup, tu n'as pas le contrôle de, son, de leur développement, de s'ils si vont jouer ou pas. Euh, et ça permet de vraiment les garder dans la famille, de les appeler facilement si besoin. Euh, et puis il y a ce côté où il euh, y a la MLS Next qui est donc la ligue académique et celle-là c'est vraiment la prochaine étape euh, ça peut permettre à les joueurs de college soccer notamment de s'adapter un ou deux ans s'ils si ont besoin, ça peut permettre à des jeunes sud-américains de ne de pas devoir performer tout de suite avec l'équipe première, d'avoir le temps de, de se développer dans une équipe réserve donc je comprends l'attrait, maintenant je suis d'accord avec Florian je ne suis pas sûr que jouer que contre des réserves ça soit bénéficiaire par rapport à, à du temps de jeu contre, contre des équipes USL pleines de vétérans
1: Justement, euh, Florian, avant de te laisser partir, parce qu'on sait que tu as entraînement derrière, malheureusement, tu vas devoir nous laisser. Euh, bah justement, ton avis, est-ce que toi tu c'est quelque chose que tu vas regarder d'un œil et ton avis peut-être un peu plus développé à ce sujet-là
0: Je vais regarder d'un œil, bien sûr, mais euh, je comprends très bien ce que veut dire Antoine sur le fait que la messe, euh, bah, ça, ça peut permettre à des joueurs de, de, d'avoir du temps de jeu, mais quand tu joues contre le week-end, contre des... la, la vitesse de jeu, le, le, l'impact physique va être complètement différent. Donc, tu n'auras pas la même... Euh le même rendu euh, tu, tu, que par exemple si tu joues en MLS chaque week-end et puis, ou si tu ne joues pas du tout et que tu descends en, en MLS Next Pro, tu joues contre des enfants, tu ne vas pas te donner de la même façon parce que tu sais très bien que tu joues contre des, des jeunes qui sont moins physiques, qui sont peut-être moins rapides, qui ont moins de, 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 d'intelligence de jeu j'ai, des, voilà, j'ai, j'ai un avis mitigé je sais que Léo partage un peu cet avis on partage un peu tout cet avis mais euh, c'est, ça va être intéressant de voir comment ça va se développer euh, bah là, j'étais au téléphone avec Bradley Carnel, qui est le coach de Saint-Louis, et qui s'occupe, bah là, un peu, qui a un œil sur la MLN Pro, qui me disait qu'il y avait des joueurs intéressants, mais que voilà, le niveau était encore un peu, un peu juste euh, bah, pour la MLS, pour ce qu'il recherchait Donc, euh, c'est à voir comment ça va se développer.
1: Merci, euh, merci Florian, euh, de ton avis et de ton apport pendant cette émission. Et, euh, et on te souhaite un bon entraînement.
0: Bah, merci, les gars. Et puis, désolé, j'aurais bien aimé plus de longtemps, mais euh, voilà, bah, bon, 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 bon petit podcast. Et puis, à la prochaine, c'est sûr. Eh ben, on se retrouve très
1: vite. Hein, tu reviens quand tu veux. Euh, on va passer avec toi, euh, Léo, un peu la même question. Alors, euh, Florian, il a un peu, euh, il a un peu enchaîné en disant que tu, avais un peu un avis similaire. Euh, toi, de quel œil tu vois cette, euh, cette MLS Next Pro Et puis peut-être on enchaînera après sur, sur North, North Texas, pardon.
2: Alors, il est vrai que j'ai un avis un peu mitigé. Alors, j'ai un avis mitigé pour. Euh Plusieurs raisons. La MLS avait déjà créé ce système de réserve il y a quelques années, ça n'avait pas du tout marché. Et euh, l'émergence de l'USL Championship, enfin de l'USL qui est devenu l'USL Championship, a permis en fait, bah, à pas mal de clubs de s'insérer dans ce dispositif. Euh, bon. Alors, j'ai toujours eu un peu du mal avec la MLS Next Pro parce que de base, la MLS Next se crée dans un schéma où en fait elle n'était déjà pas prête. Elle se crée déjà en 2020, euh, suite à la crise du Covid. Les compétitions de jeunes, à l'époque c'était euh, développement d'académie, s'arrêtent net euh, à cause de la crise du Covid, euh, problème de rentrée d'argent. La MLS en profite pour lancer son programme de jeunes, mais c'est fait un peu en catastrophe. On le voit bah, sur la compétition 2021, où ça a été un petit peu lancé, euh, un petit peu, un peu à l'arrache. Et là, on redécide bah, de créer sa ligue. Euh, alors, comment expliquer Il y a plusieurs points qui sont intéressants. Euh, déjà le nombre d'internationales, il y en a 7, il y a 7 places internationales. On retrouve un peu les mêmes bases qu'en MLS. C'est-à-dire qu'on a un nombre de 25 joueurs professionnels. Donc quand on dit 25 joueurs professionnels, c'est des joueurs qui ont joué en collège soccer, des joueurs de l'équipe première et euh, des joueurs qui ont signé des home-ground contracts, des de jeunes. Mais voilà. Ensuite, il y a une deuxième partie, c'est ce qu'on appelle les joueurs amateurs. Les joueurs amateurs, ils doivent... Il y a 11 places pour joueurs amateurs. Ils doivent subir, donc, ils doivent être âgés de moins de 21 ans, de ne pas avoir joué en collège soccer et de faire partie de l'académie. Donc, ça, c'est les deux grandes grandes dispositions de de la MLS Next Pro. Et derrière, ben, du coup, il y a plein de choses qui sont intéressantes et des choses un peu moins intéressantes. Les choses intéressantes, c'est bien sûr ben, la formation, la formation des jeunes parce que ben, la MLS veut cadenasser ces jeunes pour éviter qu'ils partent à l'étranger très vite ou qu'ils partent même en usl Championship le plus vite possible. Le problème, c'est qu'il y a des choses qui sont un peu illogiques. Par exemple, euh, les équipes ne peuvent pas aligner plus de 5 joueurs sur le terrain en contrat amateur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une équipe 100% de l'académie. Ce qui est assez étonnant quand on veut ben, promouvoir le le football des jeunes. Mais en fait, c'est dans le but évidemment de cadenasser les jeunes et de les forcer à signer des contrats MLS Next Pro plutôt que de, plutôt que de rester en, en tant qu'amateur et de jouer ensuite avec les équipes, les équipes de jeunes Voilà, donc il y a plein de choses qui sont, euh, qui sont intéressantes. Mais aussi, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la MLS Next Pro, elle va servir de laboratoire pour la MLS. C'est-à-dire que si demain, la MLS, elle a envie de, d'instaurer des, peut-être bah, de la promotion-relégation, bah, elle va le faire déjà en MLS Next Pro. Si elle a envie de remettre au euh, du jour, je sais pas, par exemple, les shut-out, qui sont les pétalités à l'ancienne, ils les remettront en MLS Next Pro donc ça va être une sorte un petit peu de laboratoire
3: rapport dans le côté labo euh, ça me plaît beaucoup moi, ce qui est, parce que ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent se tenter avant de tenter à la MLS et notamment il y a le côté transfert, euh, on en a déjà parlé dans ce podcast mais les transferts entre franchises ne peuvent pas se faire en MLS puisque tu signes un contrat avec la MLS et tu ne signes pas avec un club et donc tu es forcément obligé d'échanger joueurs contre des places internationales ou du, du faux cash de MLS ce genre de choses et là par contre tu signes avec le club euh, quand tu joues à MLS Next Pro ce qui fait que c'est pas du tout le même système de MLS en termes de contrat et c'est très intéressant, je me demande aussi si tu as des clubs MLS qui vont signer des joueurs avec le, la franchise MLS Next Pro et puis après on vont les faire jouer avec l'équipe première histoire de contourner un peu les règles je pense qu'il va y avoir quelques trous dans le règlement qui vont être vite, vite compris par la ligue et qui va devoir régler dans les premières saisons euh, mais ça va être au début assez compliqué à, à réguler parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles pour la MLS de ce côté-là.
1: Et tu nous parlais, euh, Léo, des, des différences de contrat, et donc des jeunes, des moins jeunes, des étrangers. Euh, en termes d'homogénéité, est-ce que, est-ce que pour toi, ça va donner des équipes euh, assez homogènes, des équipes compétitives, ou alors tu vas avoir certains joueurs qui vont être très très bons et d'autres vraiment en dessous enfin, Je ne sais pas si tu comprends un peu ma question, mais comment ça va se passer on peut parler de North Texas, par exemple, hein, qui est la réserve de Dallas.
2: En fait, ça va se passer dans un, peu comme, un peu comme les réserves des clubs en France. Ça va se passer strictement pareil. On va faire jouer les joueurs qui n'ont pas tant de, de jeux, euh, euh, enfin, les joueurs qui sont blessés, qui reviennent de blessures. En fait, on va pouvoir faire plein de choses. Il y a tellement un nombre assez impressionnant, il y a 25 places en tant que, que, que spot en fait, international qu'en fait, on va pouvoir faire jouer, bah, tous les joueurs, par exemple, on va avoir, bah, je sais pas, par exemple, la Star d'épée qui s'est blessée, bah, on va pouvoir la faire jouer, euh, on va pouvoir la faire jouer un petit peu en MLS Next euh, Pro, pour ensuite la refaire jouer en, en MLS. Et en fait, il va y avoir un petit peu des billes un peu comme ça, où ça va être assez intéressant à voir, mais des choses qui ont été déjà vues en USL et en USL League One. Donc, en gros, bah, c'est, un peu, c'est un peu comme ça que ça va se passer. On va avoir des bons joueurs, des joueurs, des jeunes, et on va avoir une sorte un peu d'homogénéité, à voir comment ça, ça fonctionne. Bien.
3: Moi il y a un truc qui me plaît aussi, enfin c'est pas qui me plaît mais c'est hyper stratégique de la part de la MLS, c'est qu'on parlait des jeunes en USL. Bah Maintenant, si tu es un jeune et que tu es courtisé par la USL et la MLS Next Pro, tu vas peut-être partir en MLS Next Pro parce que tu as la chance de jouer avec après une équipe première en, en première division. Alors que la USL, tu seras un peu coincé en USL. Et pareillement, on a vu des joueurs de Canadian Premier League qu'on ont notamment des meilleurs joueurs de Canadian Premier League, il a signé avec la réserve de Columbus. Et je me demande si, enfin dans son esprit, c'est sûrement pour pouvoir jouer ensuite avec l'équipe première de Columbus. Donc, en fait, tu as un avantage déjà stratégique dans, pour ces clubs euh, en termes de marché des transferts, pour aller chercher des talents à droite à gauche, euh, juste parce que tu es la réserve de, Et donc, tu auras une chance de te faire voir à l'entraînement ou par l'administration et, et de choper un contrat à MLS.
1: Mais par contre, Antoine, je te relance tout de suite, mais est-ce que pour la, la Canadienne Premier League, c'est pas quand même un petit problème, cette MLS Next Pro parce que, avait déjà euh, le championship, mais là, si on rajoute une autre euh, compétition avec d'autres possibilités, ça va être encore plus compliqué pour les Canadiens d'attirer des joueurs. Ouais, c'est clair,
3: mais justement, c'est le fait qu'ils aient perdu euh, un de leurs meilleurs joueurs par la réserve de Columbus, c'est assez stressant euh, pour eux, je pense. Le, enfin, à la Canadian pre League elle a beaucoup de problèmes. Le fait qu'elle ait été lancée pendant la Covid, d'être vraiment pas, euh, enfin, juste avant Covid, elle tapait vraiment la, la pandémie en, en plein, en plein fouet. Mais euh, c'est, euh, c'est un, un problème. Après. Euh, la Canadienne Première League n'est pas si implantée dans les zones où il y a les clubs MLS. Alors, a un, hein, mais pas, pas tous les clubs. Ensuite, il n'y avait plus de club canadien en USL depuis 2-3 ans. Euh, donc finalement, en fait, il n'y aura que ça en concurrence. Moi, je pense que maintenant, c'est plus chaud si tu es un club d'USL, euh, par exemple près de New York. Euh, tu vas avoir du mal à chauffer les jeunes de, de, de ton territoire euh, s'ils peuvent partir à l'académie des Red Bull ou du NYCFC qui ont eux-mêmes leur propre équipe réserve. Et le, le pire dans tout ça, c'est qu'il y a une autre ligue... Euh, je enfin, J'ai pas d'entrer dans trop de détails, mais il y a une autre ligue inférieure qui s'appelle la NISA, qui a une dizaine de clubs. Euh, eux, c'est encore plus compliqué parce qu'ils n'ont pas les ressources financières de la USL. Et donc, euh, il est probable que ces clubs soient meurent, soit partent en USL euh, d'ici quelques années. Surtout que le fait que la MLS Next Pro s'ouvre à des clubs indépendants veut dire que euh, la MLS veut s'implanter dans d'autres territoires. Euh, elle ne veut pas rester dans les territoires avec la MLS. Donc là, ça va aussi créer des rivalités avec les territoires où il y a déjà un club USL.
1: Et peut-être avant de de passer euh, à la suite, euh, moi j'aimerais avoir Léo concernant euh, North Texas, Euh, ton avis sur peut-être nous présenter juste l'effectif et nous dire un peu ce que ça ça peut donner cette saison
2: Alors euh, bah, North Texas Soccer Club va avoir sûrement une des plus belles générations de ces dernières années, c'est la génération 2004-2005. Euh, qui a remporté il y a ça quelques années, donc, il y a ça 2-3 ans, le, un tournoi pour Bayern. Donc, euh, le fameux Bayern 15 euh, la pétition où ils avaient battu euh, la Juventus et, le, et Bayern en finale. Euh, une équipe coachée d'ailleurs par Peter Lucin à ses débuts, quand il a commencé en tant que coaching staff hein, avec les U13 et les U14. Donc c'était sa première équipe qu'il a entraînée, avec laquelle il a gagné à la Dallas Cup. Et c'est une équipe euh, assez... assez euh, assez intéressante. On a le frère de, de Resus Ferreira qui s'appelle Santiago Ferreira. On a un milieu de terrain qui s'appelle Diego Hernandez qui est selon moi un des meilleurs euh, jeunes prospects de cette génération de 2005. Le problème c'est qu'il a eu un accident de voiture en début d'année 2022. Alors il, s'est remis, euh, il s'y est remis, enfin, il s'est remis sur le terrain mais ça, il, a, enfin, il a frôlé la mort. Et on a ben, plein de joueurs qui vont être super intéressants. Euh, une génération de 2005 qui va être... Assez, voilà, assez intéressante et surtout qui va être coaché par l'ancien 24, je crois, de la, la Cannes Première Ligue enfin l'ancien coach, je me souviens plus de son nom et euh, moi je voulais juste aussi rebondir sur ça on a souvent euh, euh, comparé l'USL Championship et la, la MLS Next Pro mais l'USL Championship est à des années lumière de la MLS Next Pro et la MLS Next Pro euh, va surtout se battre contre l'USL League One et la Cannes Première Ligue pour prendre cette place de troisième division américaine euh, parce que ça va être sa place. Et parce que malheureusement, euh, pour eux, le laissez championship est déjà en train... Ce qui est assez pervers et ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, ils utilisent la MLS Next et des équipes de MLS Next qui jouent dans ces compétitions pour scouter les meilleurs jeunes et les prendre. Parce qu'en fait, euh, les jeunes Américains, ils veulent partir en Europe le plus vite possible, donc ça a 18 ans, donc c'est pour ça.
3: Ouais, un truc, euh, c'est vrai que du côté de la différence de niveau, ça restera quand même une ligue réserve. Donc C'est-à-dire que tu vas voir... Euh, il y a des réserves hein, qui attirent du monde. Euh, là, j'ai, enfin, bah, je sais que Seattle, par exemple, ils peuvent attirer allez, 2000 spectateurs par match. Il euh, y en a d'autres. Euh, Toronto, je crois, qu'ils jouaient devant 50 personnes. Euh, donc, En fait, tu auras toujours ce truc de ça restera une, une ligue réserve où les clubs, il y en a qui ont leur propre identité, mais tu en as qui s'appelleront toujours Toronto 2, par exemple, ou New England 2. Euh, alors qu'en USL, tu commences à avoir des, des clubs qui ont des projets de stade de 10 000 places, qui ont leur propre fan culture, qui ont leur propre installation, qui vraiment une identité propre, et donc pour le coup, ça, je pense que ça ne changera pas avec la MLS Next Pro, et malgré les clubs indépendants, la MLS Next Pro, elle, se, elle devient plus une ligue de réserve et, et de développement, alors que la USL essaye de devenir sa propre ligue indépendante. Et juste un dernier truc, pardon sur les entraîneurs, ce qui est intéressant, c'est que c'est un truc de développement, la MLS Next Pro pour les joueurs, mais aussi les entraîneurs. On parlait de Fred Brian, donc un ancien joueur, mais à Kansas City, c'est deux anciens joueurs aussi qui, qui, s'occupent de, qui sont entraîneurs, donc, ça va permettre aussi de former des coachs. Et c'est pas mal parce qu'il y a peu forcément de, de, de débouchés pour les anciens joueurs, à part le Collège Soccer, aux États-Unis pour prendre une position de head coach. Donc, euh, c'est pas mal.
1: Eh ben écoutez, on va, on va suivre ça. Ça commence euh, ce week-end. Ça commence ce week Je crois, Antoine, on en discutait, que ça va être euh, sûrement diffusé sur YouTube pour commencer, pour le moment.
3: Euh, il me semble que oui. C'est... Léo n'a pas l'air de dire que non. Donc, c'est... Que c'est ça, bon, mais... bon, je crois que ça. Mais.
2: Je crois que c'est diffusé sur mlsnextpro.com, je crois. <rire> ouais, gros, on lit pas Alors, ce qui montre un peu l'hérésie de la chose, pour finir, c'est que personne ne va aller sur ce site et que les lecteurs, si c'est le même que la mlsnext, ça va être une horreur et une purge absolue à voir. Mais, est de constater que je crois que c'est sur mlsnextpro.com, ce que j'avais vu tout à l'heure en m'enseignant un petit peu, que ça sera diffusé sur la plateforme. Après, on et... verra.
3: La MLS renégocie en ce moment ses droits télé, donc l'année prochaine, elle sera sûrement inclus dedans et ça sera sûrement sur ESPN ou je ne sais quelle chaîne qui gagnera les, les droits télé. Donc,
1: donc pour le moment, Léo, ce serait, euh, ce serait plutôt accessible même, euh, même, de, même pour les Français en fait.
2: Oui, pour les Français, ça serait accessible. Normalement, s'ils ne remettent pas comme les matchs amicaux avec leur euh, broadcast euh, seulement sur les zones, euh, sur les zones, euh, sur, les zones euh, sur les zones ciblées comme ils avaient l'habitude de faire, mais non, normalement, ça devrait être diffusé sur euh, pour tout le monde. Comme la MLS Next l'avait été, Donc, je pense
1: qu'il n'y aura pas de soucis pour nous. Eh ben, on va essayer de regarder ça. S'il si nous reste un peu de temps euh, les week-ends, <rire> pas mal chargé, mais bon, on, on va essayer de s'en sortir. Euh, et on va juste passer euh, pour finir au, au match de la semaine prochaine. Alors, je commence par la MLS. Il y a quand même trois matchs euh, à suivre en MLS le week-end prochain, malgré la trêve. Euh, vous aurez Charlotte-Cincinnati, Kansas contre Salt Lake et Portland contre Orlando. Et je rappelle, hein, il est parti, mais pour ceux qui ont écouté le début de l'émission, vous avez Miami FC qui joue contre euh, Loudoun dans la nuit de samedi à dimanche, donc en championship, et vous pourrez euh, retrouver probablement Florian Valot, Antoine, on a donc la trêve euh, internationale et euh, on a l'épilogue de ses qualifications euh, pour le Mondial 2022. Euh, un petit rappel des, des matchs, ça commence avec Mexique-États-Unis et Costa Rica-Canada dans la nuit de mercredi à jeudi.
3: C'est ça, le Canada est quasiment euh, vraiment à que de qualifié. Normalement, il n'y a pas de problème. Les États-Unis, il faudra éviter une erreur complètement industrielle euh, qui s'est déjà passée dans le passé, donc rien n'est sûr. Euh, les États-Unis qui affronteront le Mexique euh, au Mexique. Et en fait assez haut, ironiquement, c'est pas forcément le match le plus important pour eux, parce que l'essentiel sera surtout d'aller chercher les trois points face au Panama et peut-être un point du nul face au Costa Rica. Donc je me demande si euh, ils vont jouer leur équipe première face au Mexique ou si euh, ils vont faire tourner, ce qui est plus malin, mais peut-être pas forcément en termes d'image. Donc euh, à voir, et du côté du Canada, on a un déplacement au Costa Rica, puis on accueille la Jamaïque, euh, et enfin on se déplace au Panama, mais je crois que le euh, Canada il manque un point pour être qualifier, euh, ils sont premiers du groupe hein, pour rappel. Et les trois premiers sont, euh, sont qualifiés directement, et le quatrième en, en tour de barrage, il me semble, contre un club, euh, pas une nation de, d'Océanie. Euh, voilà, je ne sais pas si tu veux qu'on parle un petit peu du groupe des États-Unis rapidement.
1: Bah, en, en, en termes de, j'allais dire en termes de points, juste pour que les gens euh, arrivent à visualiser. Pour l'instant, à trois matchs de la fin, on a le Canada qui a 25 points en tête. Derrière, on a les États-Unis à 21 points, le Mexique à 21 points, le Panama qui serait pour le moment barragiste avec 16 points, et le Costa Rica avec 17 points, pardon et le Costa Rica cinquième avec 16 points. Donc il reste trois journées, ça va être très serré. Le Canada c'est pratiquement fait, Alors, il, enfin, il manque un point, un truc comme ça, donc euh, ce, sera, ce sera bon, ce sera en Coupe du Monde logiquement. Attention aux états unis tu le disais, il ne faut pas faire d'erreur, il ne faut vraiment pas se planter, mais, mais je pense que ça devrait le faire. En effet, on peut parler rapidement du, du groupe américain, euh, Antoine Ouais
3: ça, bah, groupe canadien, c'est juste rapidement, c'est de la classique, mais Davis est, est toujours absent. Et euh, pour ce qui est des, des États-Unis, euh, on a notamment euh, Jordan Pifock qui a été euh, appelé, qui est devant, qui a, joue en Suisse et qui arrête pas d'enchaîner les, les buts euh, en championnat suisse. Et bon, devant, c'est, que c'est toujours un problème, le poste de numéro 9. On a également euh, Luca della la Torre, euh, le jeune qui joue aux Pays-Bas, qui avait euh, pas mal fait euh, une belle entrée là, aux dernières fenêtres internationales, qui est de retour. Et on a Eric Palmer-Brown, qui ne devrait pas beaucoup jouer, mais qui joue à, à 3, euh, et, et qui fait un bon début de saison en Ligue 1, enfin, bon, pardon, fin de saison en Ligue 1, après avoir galéré pendant quelques mois. Et euh, je pense pas qu'on le verra titulaire, mais euh, ça, ça faisait 2-3 ans qu'il n'avait pas été appelé en sélection. Donc euh, voilà, un joueur de Ligue 1 euh, dans le groupe.
1: Et euh, ton avis, Léo, euh, sur, le, sur ces derniers matchs, est-ce que pas de surprise pour toi, euh, les états unis et le Mexique avec le Canada
2: pour moi, il y aura vraiment, je pense pas, de surprise. Alors, il euh, va pas falloir faire comme, euh, comme en 2018 et, et faire ce magnifique match contre Trinidad et Tobago. On en parlera pas. Mais euh, non, non, je pense que ça va être une formalité pour la sélection américaine. Alors, attention au Mexique. On a fait beaucoup les fiers euh, en gagnant euh, à chaque fois à domicile. Le retour de bâton peut faire très mal, on le sait. Les Mexicains nous attendent. Alors, moi, je pense que ça serait plus, uh, plus intéressant de mettre l'équipe type Mais c'est vrai que faire tourner et aller chercher... La Victoire dans l'autre match, c'est sûr, mais euh, ouais, ça va être intéressant à suivre parce que euh, on a beaucoup parlé de de la victoire des États-Unis contre le Mexique ces dernières années, mais c'était beaucoup de matchs à domicile aux États-Unis donc au Mexique ça va être ça va être différent.
1: On rappelle donc, euh, on a Mexique, États-Unis, Costa Rica, Canada dans la nuit de mercredi à jeudi. Le 27, on aura Canada, Jamaïque, euh, États-Unis, Panama et Honduras, Mexique, et enfin on termine le 31 avec. Panama-Canada, euh, Mexique-Salvador et Costa Rica-USA. Antoine, est-ce qu'on, a, est-ce qu'on a quelque chose à, à rajouter ou, euh, ou est-ce qu'on a fait le tour
3: Alors on a fait le tour, j'ai l'impression, mais petit instant promo, il y a la NWSL qui a commencé cette, euh, ce week-end, le week-end arrière, le championnat féminin. C'est la seule chose peut-être dont on n'a pas parlé pendant ce podcast. Et euh, on a une journaliste de culture soccer, Elodie, qui a fait un petit guide. Donc je vous invite à le voir si vous voulez découvrir un peu les franchises de, de la première division féminine.
1: Je crois qu'il va falloir qu'on fasse un épisode sur le football féminin. On, on va passer un, un message à Eugénie le Sommer, voir si elle ne veut pas venir nous parler avec nous. Euh, un peu. Je pense que c'est, c'est, c'est totalement fou, elle ne viendra jamais. Hein, mais... <rire> euh, et ben écoutez, messieurs, en tout cas, euh, je vous remercie Antoine et, et Léo pour votre euh, expertise. On remercie également Florian qui est parti avant parce qu'il avait entraînement. Euh, j'espère que, que ce podcast à MLS vous aura plu. En tout cas, ben, n'hésitez pas tout simplement à réagir à prolonger les débats sur les réseaux sociaux de hype sport Media et puis à nous écouter. On est présent sur Deezer, sur Spotify et sur Apple podcasts On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Vive le soccer!
0: Completely, yeah. Championship or bust. Uh, so. Always. We have a, a great burden of expectation, but I think that also brings out the best in you. And we just expect to win every single game. So if we're down 2-0 with 10 minutes left, we expect to win that game. And we've been in those situations before, and it's just sort of ingrained in us.